0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《失控的轰炸》，这是一本在谈关于轰炸的历史，告诉我们说，在二战的时候，美军怎么用轰炸这个战术来主导了这个战局的走向。在今天的节目呢，我会跟大家分享这个轰炸这一门历史呢，它其实是由一段梦想跟诱惑的故事交织而成。所以今天会跟大家分享这个轰炸到底有什么特别的地方，以及呢这里面的两个不同的人物，他们对于轰炸这件事情的看法，以及他们后来做出的抉择。那么出版社有提供两本的抽奖证书，有兴趣的朋友可以到节目资讯栏的部落格文章链接，点进去那个文章，拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖证书。接下来插入一则推广的资讯。本集节目是由 s a t Knowledge 知识卫星赞助播出。今天要跟大家介绍的是一门谈判思维的线上课程。在面对人生重要决策的时候，谈判思维可以帮助你找出最好的解决方案。对于企业管理者来说，拥有谈判思维可以让你从大局观来切入，提升看事情的高度，做出面面俱到的决策。对于职场的工作者来说，拥有谈判思维可以帮你跟老板谈薪资、谈升迁。或者是跟客户谈商业合作，跟跨部门的人争取资源，获得更多的主导权。对于一般的大众来说，谈判思维还可以用在日常的买卖、房地产的溢价，而且呢，每次都能帮自己争取到更多。这堂课的讲师呢是大师级的谈判专家刘碧荣老师，他会透过数十种的业界实际案例，让你融会贯通，学到谈判真正的精髓。它还会搭配战术图的应用，教你选择最适合你的谈判战术，搭配课后的练习题啊，让你可以真正的学以致用。谈判它不只是一种技巧，而是人人都必须具备的重要素养。原本这堂很热门的实体课程，它要价将近三万元，但是这一次独家制作了线上课程的版本，费用只要不到原本的一半而已。你只要在五月二十二号之前结账的时候输入优惠码 “reading 一千”，就可以额外再折抵一千元。课程资讯和链接都放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考。接下来就回到今天这本书的分享，《失控的轰炸》。你知道当时在二战的时候啊，一九四五年三月九号的那一天晚上，有三百多架的美军轰炸机。在日本东京的正上方投下了 1,600 吨的烧夷蛋，整座城市啊陷入了火海。那个时候啊，有背上还背着婴儿的母亲正在逃命。这个母亲停下来喘气之后，才发现自己背上的这个宝贝已经着火了。很多的民众啊，他们就紧紧抓着铁桥的一个角落，直到这个铁桥烫到他们受不了，只好放手，然后摔下去死亡。大批的人呢跳到运河里面，下场却是被后来跳下来的好几百人压住而溺死。整个场景简直就是地狱的入口。当时呢，在二战的时候啊，美军他们原本的计划是要轰炸日本的六座大城市，可是最后啊，他们在那一个夏天整整轰炸了六十七座的日本城市。好，那这个数字是差异非常的大的，听起来是一个非常不人道的一个轰炸方式，因为这是对于平民百姓的一个无差别轰炸。那我们就会问到了说，说难道这个是美军当时唯一的一个选择吗？好，那所以这就是这本书要探讨的这个议题。这本书的作者呢，是我很喜欢的一个畅销作家，叫做迈尔坎格拉威尔。他写过很多的很棒的书本，之后我这礼拜也会跟大家分享他另外一本书。好，那今天分享的是最新的这一本《失控的轰炸》。格拉维尔他在这本书里面就娓娓道来这一段比较少人知道的这个历史故事。那这段历史故事呢，关于轰炸，这是一段梦想跟诱惑的故事，也是一个人道跟铁血的故事。那它也是一个道德还有恶魔的故事。谈到这个二战的时候啊，美军跟日军之间的战争，你第一个会想到什么？我当时在读这本书之前，我第一个想到的是两颗原子弹丢下去的那个惨剧嘛。但是格拉威尔他就带我们从另外一个角度切入这场战争，就是轰炸。那除了原子弹的轰炸之外，刚刚所讲到的这个烧夷弹，就是燃烧弹的这个轰炸，其实也夺走了好多好多人的生命。书里面就有提到一个蛮有意思的问题，就是在二战的这个期间，美军他们最昂贵的发展计划，你知道是什么吗？好，那我那时候猜的时候，我第一个当然猜原子弹嘛。好，那我这边公布一下答案，第一个最贵的是叫做 B 2 9轰炸机。好，这是一台轰炸机的开发，这是最昂贵的一个计划。第二名才是原子弹的这个计划，叫做曼哈顿计划。那第三名是什么呢？哎，第三名也很有趣哦。它不是炸弹，也不是开发飞机，也不是开发坦克，也不是大炮，也不是开发船舰，而是搭载在这个轰炸机上面的轰炸瞄准器。哎，你一定觉得奇怪，为什么这个第一名是轰炸机，第三名是轰炸瞄准器？为什么这两个东西这么重要，还可以跟这个原子弹的这个开发价格哦一较高下？那因为啊，那时候有一个理想是这样子的：如果你能够从敌人的头上飞过去，直接飞到他们的战线后方，直接呢打击他们关键的这个军事目标，或者是关键的这些工厂，那你就不需要大军压境了，你也不需要把这么多年轻人都送上战场去牺牲。你更不需要把整座城市移成平地嘛，所以说他们希望透过精准的轰炸来重新定义战争，让这个战争可以变成一个很精准、很迅速，也几乎不用流太多血的一个行为。诶，这听起来很棒，对不对？就是你只要轰炸的准，把一些关键设施打掉，这个战争就很难再继续下去了嘛，对不对？这是一个很好的梦想啊，可是它可以被实现吗？我们接下来讲这一个梦想，代表这个梦想的是谁呢？好，是一位空军的指挥官，他的名字叫做海伍德·汉塞尔，他是汉塞尔将军。他和一群就是比较属于浪漫的理想主义者啦，就是这本书的英文书名《轰炸机黑手党》。好，他们是一群比较浪漫的人哦，他们希望说借由这个科技的进步，发展出这种很精准的轰炸方式。就可以瘫痪敌军的重要设施，达到这个遏制战争的目的。但是啊，要精准的轰炸，其实是一个很难很难的技术。诶，我在读这本书之前也觉得，诶、欸，轰炸不就是开飞机把东西丢下去，然后炸弹就在这个定点爆炸，这样不就好了吗？好，那远远没有我们想的那么简单哦。到底有多么困难呢？你可以想象一下。假设啊，你在一台汽车上面，好，这台汽车是用时速八十公里的这个速度往前再开，这时候啊，要你把一个空瓶子丢到路边的一个垃圾桶里面，那你要怎么做呢？你必须很快速的在脑袋里面去完成很多物理学跟数学的计算嘛，因为啊，在这个路边的垃圾桶是静止不动的，可是你跟你的车子是很飞快的往前再开。所以你必须在抵达这个热色桶之前，就先丢出这个瓶子。那么换到是轰炸机这件事情，如果你现在是在距离地面3万英尺的高空，你也要做类似的事情的话，你可以想象这个问题会复杂多少倍吗？在真正的轰炸机上啊，如果你从3万英尺的高空丢下一颗炸弹，要30秒之后，这个炸弹才会真正的落地。而且在你投弹的过程中，你的飞机会不断地遭到对方的高射炮，还有对方的战斗机一直来干扰，一直来射击嘛。所以呢，整个轰炸机跟周遭的这个炮弹的声音是震耳欲聋的。而且很多时候，你会觉得你跟死神真的是擦身而过了。在这么混乱的环境之下，你要怎么样冷静下来去计算这个弹着点？你要怎么分辨哪一些是诱饵的建筑物，哪一些是烟雾弹？那哪些又是正确的你要投放的目标呢？你没有办法靠人的脑袋来计算这件事情，你必须借助机器来帮你。因此呢，就有一位科学家叫做诺登，他就开发了诺登轰炸瞄准器，借由这个很精密的机械控制，还有一些参数的运算，它可以帮助这个飞机上面的投弹手很精准地算出这个投弹的位置。就好像是你在三万英尺的高空丢下一颗炸弹，可以炸到地面的一个垃圾桶那样的一个精准度。那么前面有提到的这个汉塞尔这个指挥官，他就指挥了好几百台的这个轰炸机，上面搭载了很精密的这个轰炸瞄准器，想要去炸这个日本的一家制作飞机的工厂。结果他达成这个目标了吗？差的可远了。他曾经尝试过五次的轰炸任务，出动了数百次的这个轰炸机飞行的架次，结果丢了好几百、好几千克的这个炸弹下去，那间工厂几乎没有多大的损伤，因为这个中间的干扰因素实在是太多了，因为他们从很高空三万英尺以上去投弹，又有一些云层的干扰，加上。那个富士山附近有一些高速的这个高空气流，这些风速的干扰，综合的因素加起来，他们那些弹几乎都投不到这个工厂的上面，所以真正命中这个工厂的炸弹呢，你一只手就数得完了。那他做到这样的一个程度，都还炸不准，而且还完全没有影响这个工厂。可是呢，汉塞尔他却很坚持不懈的，他就是希望就是。精准的轰炸才是他坚持的一个道理。他不想要无差别轰炸，因为那样会达到平民。所以，这个有一个史学家就这么评论这个将军，他说：“这个汉塞尔呢，他不是那一种愿意剥夺数十万人生命的人，他不是那一块料，他没有那样的灵魂。所以，汉塞尔他是一个有自己的理念、有他的坚持，他是走比较人道的这个方式的一个作战战术的一个将军，始终坚持这个人道战术的他。”最后得到了什么下场？他被撤换了下来，因为他迟迟没有办法达成任何的战果。好，那接下来就要分享了。前面讲完了一个梦想，那这个梦想不可行的时候发生了什么事呢？接下来分享第二个，就是一个诱惑。这个接任这个汉塞尔将军的是另外一个将军，这个将军呢，他在历史上面是战机标炳。然后呢，有铁血指挥官之称的柯蒂斯·李梅，这个李梅呢，他就是实事求是，然后也是一个身先士卒的一个猛将，他整个人就完全是汉塞尔将军的相反词。所以李梅呢，他也曾经批评过汉塞尔的这个战术，他说汉塞尔这个梦想实在是太过虚幻了。他也批评的这个汉塞尔说，他们想要找到一种可以打赢战争的捷径，但是啊，战争的胜利。并不存在任何捷径，就像这个世界上不存在着某一些奇幻的动物一样。那李梅呢？他也曾经在欧洲的战场上面征战过，所以他在欧洲的经验告诉他，战争就是要速战速决。他曾经说过：“对我来说啦，要减少杀戮，最好的方式就是要速战速决。因为啊，生灵涂炭的关键，并不在于说战争使用什么科技。”而是在于说战争进行的长度，什么意思呢？就是如果你很在乎你的弟兄他们的生命的话，你也很在意说这个敌国的百姓，他们也受到他们的集权政府的荼毒吗？那你打起仗来就要有雷霆之势，你要够狠够果决。如果原本要打两年的战争，你可以把它缩短成一年，那这就是你厉害的地方。当时啊，日本的所有的城市，他们的房子都是木造的房屋，而且街道是非常的狭窄的，建筑物也非常的密集。因此呢，美军他们就知道说，如果采取火攻的话，就是用火去烧的话，可以达成最大程度的这个杀伤力。因此，美军他们就发明了这个恶名昭彰的这个烧夷弹，就在这时候被研发出来的。这种烧夷弹呢，它很特别。一旦这个炸弹落地之后，就会爆炸开来，向周围喷出很多很小块的这种可以燃烧的凝胶。这些凝胶会紧紧的粘在建筑物上面，而且持续不断的燃烧。那你就可以想象了，在这个烧鱼弹的眼中，那些日本的木造房屋的城市，简直就像是一颗火种。你只要把烧鱼弹丢下去，就烧起来了。所以李梅呢？他接受了这项诱惑，一个可以让这个战争快一点结束的诱惑。所以啊，他就在这个三月的那某一天哦，他就让300多家的轰炸机升空了。而且呢，以前呢，这个轰炸机是要飞到3万英尺，但是他采取了更冒险的挑战。他说：“你们就飞到这个五六千英尺就好了，比较低，这个炸弹丢的会更准。”而且他们在午夜的时候飞上去。午夜的时候呢，你看不清楚目标嘛？那他们怎么做呢？他们就让前面几台的这个轰炸机先投下照明弹，把那一些应该要炸的区域稍微标注起来就好了。因为他们要进行的是无差别的轰炸。随后啊，就几千吨的这个烧鱼弹开始掉下去。那当这些烧鱼弹掉到了东京的这些木造房屋上面的时候，当然就整个烧起来了。而且会造成一种像是火焰风暴那样的效应，因为太这个火太大了，然后温度太高，而且又太密集了，所以几乎就整个街区全部就烧起来。那参与那个轰炸的士兵就回忆到说，那那一座城市简直就是陷入火海，看起来就像是地狱的入口，就像我在开头的时候讲的那样的情况，非常的悲惨。那一夜之间呢，十万多人就成为了这个战争的冤魂。而且应该绝大部分都是平民啊。那在之后的这几个月内，李梅将军呢，他就开始大量的在日本很多很多的城市投下了这些烧夷弹，总计有67座的城市被这样子烧毁。那他这样的一个摧毁方式是，是我们这样回想起来是非常的不人道。那再加上这个之后在广岛还有长期被丢下去的两颗原子弹。终于让这场战争结束了。听到这边，你会觉得这是一个速战速决的方式，而且它真的奏效了，对不对？那么在读这本书的过程当中啊，也让我就有回想到说，像麦肯格拉威尔、哦、以前他在写书的时候，比较喜欢的就是用很多不同的跨领域的故事，跟很多不同多元样貌的故事去组合起来，来去描述一些主题。但是这一次啊，他在这个失控的轰炸里面，让我比较耳目一新的就是，他对于轰炸这个主题很深入的探讨，而且呢，他就用很细腻的笔法去勾勒出了汉塞尔跟李梅这两个将军在人们心中不同的这个人格还有形象，而且他也把背后的历史非常清楚的交代了，为什么这一路上会有这样的演变，为什么这样的理想最后没有办法成真。然后呢，造成了最后在二战轰炸日本这样的一个行为。那在最新的这个现代的时代，这个梦想实现了吗 ？OK， 所以这本书呢，在这里面谈论了很多这方面的故事，就是前面有提到的一个梦想跟诱惑交织而成的一个复杂的故事。那么在这本书的尾声啊，格拉维尔他也对于人类在用科技这件事情有做了一些额外的省思。就像是这个轰炸瞄准器这个东西，它是很有潜力的。它呢，就是用科技要去重新定义战争嘛。它是想要让战争变得更人道。所以呢，格拉威耶他就讲到说，如果我们人类的聪明才智还有科学进步，却不能用来让我们的这些毁天灭地的行为可以得到一点点改善的话，那这两样东西还有什么意义呢？可是当时的这个事实上。在科技还没有办法真正做到完全的精准投弹的时候，最后这些烧夷弹就是被丢到那些木造的平房上面了。所以这本书也留给了我们一个挑战我们自己的问题：，就是我们该如何在这个世界上面紧守着一个道德底线？你会比较欣赏的是汉塞尔那样的理想呢，还是你觉得应该要速战速决，是走李梅这样的路线呢？你会因为科技的诱惑而误入歧途吗？或者是随波逐流吗？还是说因为放弃梦想的话，可以成为胜利的这个捷径，所以你就选择便宜形式呢？或许这些问题都很难啊，也没有一个标准答案。但是啊，透过这本书里面，你在读的过程中，看到这些历史故事的层层的堆叠，还有他们这个两个人跟这些不同的科学家，他们在这一路上心路历程的转变。再加上一些很直击我们心灵的一些画面，跟那一些很可怕的景象，会让你对于所谓的梦想或者是诱惑，可能会有另一种不同的心思。最后简单总结一下啊，这本《失控的轰炸》是我最近读关于历史部分觉得很流畅，而且它的故事也很精彩、很吸引人的一本书。那我自己在读的过程中也很享受。我大概是一天左右的时间就直接把它读完了，就一口气的，根本就放不下来，你就一直读一直读。尤其啊，你如果喜欢格拉威尔的话，那这是他的最新的一本作品，也推荐给大家。好，那有兴趣参加抽书的朋友，也记得到部落格文章里面，好，输入你的 email 就可以参加这本的抽书。好，那最后的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天有两个听众，第一个听众叫做 SharpABC 666。他说：“超棒 Podcast， 意外发现这个宝藏之地，太感谢瓦基这个 Podcast， 让我在通勤的路上听上一本书，也不再局限自己喜欢的类型。那来这边听完之后，有兴趣的都会下单，在自己慢慢来看，而且心得整理的非常详细，很佩服瓦基。听了一阵子之后，也会开始想要改变自己的阅读模式。” OK， 非常谢谢这位听众的留言，那也很感谢，可能也很有缘分啊，就让你发现了这个地方。那也很开心，说你有提到改变自己的阅读模式，那这也是我很开心听到的，就是可以调整阅读的模式，那变成不单纯只是吸收啦，可能还有多一些的这个实践，可能一些应用，还有多一些分享。那这是我也蛮乐见的一件事情。好，非常谢谢你的留言。再来的话是第二位听众。他的名字叫做每天都勇敢。他留言的内容是：书本也是洗脑的工具，很喜欢瓦基大部分的分享，所以呢，还是先给五颗星。不过，如果只凭一本书跟作者的片面支持就下评段的话，那所有的坏人都只要出书就好了。如果今天川普也出了一本书，讲出真相，那瓦基的立场是否就会改变了呢？你确定药厂是为了生命而着想，而不是为了金钱的利益吗？你知道辉瑞公布了疫苗一千多项的副作用吗？你知道台湾打疫苗死的人比染疫死的人还多吗？啊，你知道政府拼命的催大家打针，但是对这一些受害者没有任何的补救措施吗？你知道有多少的人现在因为这个副作用而受苦？那这一些人数将会越来越多吗？因为啊，很多的症状并不是马上就会浮现。希望呢，你不是会、嗯，你不会是其中一个。如果那一些受害者跟家属听到了这个节目，会赞扬药厂的话，将情何以堪？对于有争议性的话题，如果不是自身的专业，建议不要下任何的评论。不然的话，还是本来很想推荐频道，可是也害怕说朋友因为这个鼓吹的行为而葬送了健康，还是很谢谢瓦西的分享，大部分都很收获良多。OK， 非常谢谢这位听众的留言。有提到了一个不同的观点，好，就是对于疫苗的这个观点，或者说对于如何解读一本书、如何吸收一本书的观点，好，那当然他里面提到的这些问题，其实我自己是知道的，好，关于说疫苗的副作用啊，关于死亡人数啊那一些部分是知道的 ，OK， 但是呢，这些在书里面的确是没有提及。好，那个书里面没有提及。那所以说，这些可能是我们在阅读书本之外，也要同时阅读不同观点或者说不同立场的一些这个资讯。那当然，最后要怎么选择，我认为还是在我们自己多方涉略之后，自己来做出选择。比较不是说单纯听谁说什么就一定是什么。但是有一些基本的判断准则，还是可以在自己心中建立那一把尺啦。但是这一把尺是每个人要怎么判断。那我觉得还是蛮多元的，就是还是有不一样的判断的一个观点跟立场。好，那也非常谢谢这个留言，那也提供了这些不同的观点，非常感谢你的留言。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏的传送门链接里面找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的布洛格分享一篇文字版的读书心得，喜欢的朋友记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。